0: Práve počúvate 355. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov a aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Prvú vec, ktorú si uvedomujem je, že téma, o ktorej chcem dnes hovoriť a presahuje ten svet masculinity a mužnosti, o ktorom častokrát rozprávame, pretože sa dotýka nielen toho nášho sveta, nie dotýka sa len mužov, o mnoho častejšie pravdepodobne sa dotýka žien. A verím, že ak táto téma nejakým spôsobom vo vás zarezonuje a pokladáte ju za dôležitú, je čas možno prvýkrát tento podcast zdieľať, posúvať k ľuďom. Neviete, neviete, koho sa to dotkne, tak ako ste nevedeli, že ja som riešil túto tému a že ju riešim nejakým spôsobom. Aj práve teraz ja viem, mnohí nás podporujete už dnes práve tým, že nás dielate, alebo že nás pozývate na kávu, za to všetko vám ďakujem. Okrem toho ďakujeme aj nášmu partnerovi notropy.sk Ak chcete používať ich doplnky výživy, ja to robím, používam aj restart, aj drive aj teda pred spaním, aj ak sa chcem sústrediť pri práci tak bežte na notropy.sk a použite kód muzom10 Dostanete zľavu, pomôžete tak sebe aj nám a ja vám odporúčam iRestart iDrive, pretože z toho, ako mám skúsenosť ja, lepšie sa mi spí a lepšie sa mi pracuje aj vďaka týmto doplnkom vyživí. Nikto z nás nebude tvrdiť, že je to niečo zázračné, samozrejme k tomu potrebujete a mať vyriešené všetky ostatné oblasti života ako je tréning, spánok, jedlo a podobne, ale toto je také príjemné doťuknutie, ktoré za mňa má svoj efekt. Takže notropy.sk a kod mužom 10 alebo mužom 10. Priatelia, ideme do vážnej témy, o ktorej vlastne ani neviem, ako skončí, možno otváram Pandorinu skrinku, ale je čas. Chce to znať svoju cenu a ísť hoževnate za smím. Ale musíš umniec snažiť trány. A ne si stežovať, kde nisi tam, kde si chcel a ukazovať na toho nebo na to, že to zavedeli vôjdeš do boja somná. Ak dokážeš sniť, netať však sníš vlášť. Práci tašie činy v živote sa odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa tá necesta? Istý druh krásny. Zaslužte si svej štíty! Vy, ktorí počúvate podcast Mužom S.K. a viete, že tento formát sa nestal iba premyšľaním o svete mužov, ale stal sa aj takým mostom medzi mojimi myšlienkami a mojim životom a tým, o čom premyšľate vy. Niekedy je pre vás povzbudením, inokedy nesúhlasíte a to všetko je v poriadku. Takto možno bude aj dnes. Ale skôr ako vojdeme k hlavnej téme, tak mi dovolte malý úvod. Niektorí z vás tušia, alebo som to tu nadhodil a spomenul a naznačil, že neprechádzam jednoduchým obdobím v živote. Dokonca niekedy mám pocit, a nechcem byť melodramatický, ale úprimný, že je to také moje peklo. A som rád za povzbudenia, ktoré prichádzajú, že peklom treba prejsť a že netreba zabúdať na to, že, že, ne, že nemám zastať a že niekde je tá hranica, ktorú prekročím a bude dobre. Ale to, čo som si uvedomil ja, je, že to peklo môže mať rôzne úrovne. Veľmi podobné tej božskej komédii, kde Dante hovorí o deviatich úrovniach pekla. Že ešte je kam ísť, ešte je stále kam zísť, nižšie a nižšie. A božská komédia je zaujímavá. Ja sa nechcem prirovnávať k tomu, že trpím najviac na svete. Sú ľudia, ktorí trpia viac, aj keď... Ja som sa vždy díval na antických a mýtických hrdinov ako na niečo hodné inšpirácie a vlastne som si uvedomil, že moji najobľúbenejší greckí hrdinovia všetci navštívili peklo. Herakles, Odysseus, Tézeus, Orfeus, oni všetci museli časť svojho príbehu odžiť v pekle. V ťažkostiach, v ťažobe, v stretávaní sa s mŕtvymi a vyšli z toho. Niektorí úspešne, iní menej úspešne. 10 rokov práce na sebe, 10 rokov skúmania maskulinity a mužnosti myslím, že prinieslo dobrý základ na to, aby som mohol prechádzať časom, ktorým prechádzam. Pred desiatimi rokmi by som to takto nedal. A nehovorím, že som nejaký hrdina ani víťaz, ale býva to občas ťažké. Na druhej strane, práve toto obdobie mi pomáha otvárať nové témy, pomáha mi dostávať sa do zakázaných oblastí, do zakázaných oblastí, ktoré som si zakázal v minulosti ja, niektoré sú zakázané, pretože spoločnosť o nich to hovorí, alebo niektoré systémy viery o nich hovoria, že, že to sú nepovolené. a miesta na premýšľanie a myšlienky. Ale ja som sa dostal vďaka tomuto za posledné týždne aj k tomu, aby som čelil svojim starým strachom, aby som začal nové veci. No, ale to je iný príbeh. Ja viem, zatiaľ som veľmi všeobecný, pretože nechcem hovoriť o tom, ale chcem hovoriť o niečom, čo sa stalo o mnoho, o mnoho dávnejšie. Ale aj vďaka tomu, že prechádzam aj terapiou a mám za sebou aj nejaké poznanie o maskulinite, a môžem vstupovať aj na tenký rad. A čo je tým tenký, tenkým ľadom dnes? Tým tenkým ľadom dnes je téma sexuálneho zneužívania, o ktorej chcem hovoriť a chcem vám povedať svoj osobný príbeh, ako som bol sexuálne obťažovaný ako dieťa. A Neviem, koho sa táto téma dotkne, kto sa bude dňou cítiť nejaký ohrozený alebo smutný. To na teraz nie je podstatné. Na teraz je podstatné, že túto tému treba otvoriť a ja ju neotváram, pretože prišla módna vlna nejaká, alebo že je táto téma teraz in. Poviem vám, ako som k tomu prišiel. Pár mesiacov späť som na Netflixe videl film Čestné skautské. A ten film ma veľmi zastavil. Film, teda, to nie je tak film ako dokument, alebo teda dokumentárny film, ktorý pojednáva o obetiach sexuálneho zneužívania v Spojených štátoch amerických v skautskej organizácii. Odporúčam vám to, aj keď možno niektorí z vás, ktorí ste činní scouti alebo bývalí scouti, možno nás počúvajú aj nejakí scoutskí činovníci, máte výhrady, ale ja vám chcem povedať svoj príbeh. A dovolte mi, mm, som v tom taký neistý, pretože som sa nikdy s obeťami sexuálneho násilia nerozprával práve o tomto a neviem používať možno správne termíny. Ja hovorím o sebe, že som bol sexuálne obťažovaný, pretože to chcem odlíšiť od Znásilnenia, pretože som nebol znásilnený. aj keď možno keby som sa rozprával s nejakými odborníkmi, tak by tieto veci dokázali pomenovať lepšie a možno na to niekde raz príde. V každom prípade pred, dne, pred pár mesiacmi som teda videl tento film a povedal som si hmm, to je veľmi dôležitá téma, ku ktorej mám čo povedať. Medzičasom a teda v posledných dňoch sme počúvali o tom, ako sexuálna obeť teda sexuálna obete sexuálneho násilia dokážu a mali by v nejakom časovom rozmedzi hovoriť o tom, čo sa im stalo a vyjadrovali sa k tomu puerokrati v našej vláde. Puerokrati alebo puerokracia je môj terminus technicus, ktorým označujem vládu nezrelých chlapcov, neiniciovaných mužov, ktorí hrajú detské hry a prežívajú nejaké Naplnenie pubertálnych túžov v tom, že získali moc, peniaze a pozornosť, ale v skutočnosti sú to mali chlapci. A práve takýchto malých chlapcov som počul hovoriť o tom, ako sa majú správať obete sexuálneho násilia. Takže som toto bola, bola ďalšia kvapka, kedy, kedy som k tomu, čo to povedal aj v Bratstve Records, a rozhodol som sa túto tému otvárať, A druhá, teda tretia vec, ktorá k tomu prispela je, že v poslednej dobe som mal naozaj niekoľko rozhovorov, ktoré, kde vyplávalo na povrch, že sexuálne obťažovanie, násilie a znásilnenie je téma, ktorú si nesie, nesie viac ľudí, ako by sme možno čakali, alebo ľudia, ktorí sú nám bližšie, ako by sme si mysleli. Ja som svoju tému otvoril pred nejakým časom, na terapii. A tam som ju otvoril s veľmi takým postojom, že vlastne to ani nie je téma v mojom živote. To sa stalo kedysi dávno. A ja som s tým v pohode. Je to OK. Vlastne sa nič veľké neudialo. Ale došlo mi vlastne, že ak teda je to tak veľmi OK, prečo to 30 rokov nosím vo svojej hlave a vo svojej duši. Ja som Kedy si ako tínedžer mal v obľúbe film Spáči. Ako ho nepoznáte, tak vám ho odporúčam. Je to starší film, kde jednu z hlavných úloh hrá napríklad Brad Pitt. A je to o mladých mužoch, ktorí uh, skončili v nápravno-výchovnom ústave. Tam sa im začali diať uh, veci práve sexuálne násilie, znásilnenie a podobne a oni to vo svojej dospelosti nejakým spôsobom chcú vyriešiť a, a ten príbeh uzavrieť. Mne bol tento film veľmi sympatický možno práve aj v duchu toho, čo som zažil ja, aj keď to nebolo také tragické a ja dnes nemám pocit, že by som šiel organizovať nejakú trestnú výpravu, ale minimálne túto tému chcem otvoriť. No, poďme teda k tomu, čo sa udialo, lebo už možno máte týchto mojich reči dosť. Za prvé budem hovoriť o mojej skúsenosti v scoutingu v 90 rokoch, alebo v prvej polovici 90 rokov, kedy som mal niečo možno okolo 11, 12, 13 rokov. Nechcem hovoriť konkrétne mená, pretože ja neviem, aké toto môže mať právne následky. nechcem Toto je asi dnes slovo proti slovu. A teda nebudem hovoriť ani o konkrétnom skautskom zbore, kam som patril a nebudem hovoriť ani kto ho viedol, ani v ktorých rokoch, ale bolo to v prvej polovici 90. rokov. Hovoriť o skautingu a mojej skúsenosti ale môže priniesť nejakú, nejaké nedorozumenie. Ja nechcem obviniť dnes slovenský skauting ani skautskú organizáciu z niečoho nekalého. Chcem len povedať, čo sa mi udialo na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase a ako jednému z mnohých. A ja verím v, vo význam, zmysel scoutskej organizácie. Viem, že scouting ako idea, scouting ako organizácia prinesla mnoho dobrého, mnoho dobrých priateľstiev, času, a, m, morálnych ľudí, pomoci atď. Ja sám som bol súčasťou dobrovoľníckej práce s Tindermane skôr mimo scoutingu. A tiež si dnes uvedomujem, aké je to nebezpečné, alebo aký tenký rád to môže byť, koľko chýb som narobil ako mladý človek, ktorý vedie deti a koľko vecí by sa dalo vysvetliť nesprávnym spôsobom. Keď som objal niekoho pri nejakom emocionálnom stave, keď dieťa plakalo, alebo sa zdieralo s nejakou udalosťou a viem, že som bol vtedy neskúsený, neškolený, mladý muž ktorý nemal nejaké vodiace linky. A dnes by som robil veci inak, ale nikdy som sa nedopustil ničoho podobného, ako som zažil ja práve na tom mieste. Viete, ja som bol 10, 11, 12 ročný chlapec, ktorý sa rád strácal v knihách. Ja som žil veľa, vo svojej hlave veľa príbehov ktorých som bol súčasťou, čítal som Tarzana, čítal som všetky tie dobrodružné knihy pre chlapcov a veľmi som túžil zažívať tie veci, o ktorých som čítal a spomínam na to veľmi rád. V jednom momente som začal čítať knihy od Jaroslava Foglára, čo bol český autor, vynikajúci spisovateľ literatúry pre mládež, ktorý bol nosnou postavou, českého a aj slovenského skautingu. A jeho knihy vlastne hovorili o všetkom tom, čo sa v skautingu malo dať zažiť. To boli pre mňa sveté knihy. Ja som ich čítal dokola rýchle šípy a chlapcov od bobrej rieky a podobne. A túžil som zažívať podobné veci. A tak som sa jedného dňa z rôzne okolnosti sám dostal do skautského oddielu. A spolu so mnou tam postupne prišli aj nejakí moji kamaráti, ktorí chceli zažívať podobné veci a radi trávili čas v lese a vlastne sme chceli a tu žili po dobré družstve. Bol to skautský oddiel, ktorý sa nejakým spôsobom aj hlásil k kresťanskej tradícii, čiže vlastne prinášal ešte ako keby tú hodnotu, keďže ja som vyrastal v rodine, ktorá hej, sa ku kresťanstvu hlásila a hlási. Takže som ešte tam bol tento upgrade takéhoto dobrého prostredia a ja som tam vlastne začal chodievať a stretával som tam starších chlapcov a boli pre mňa naozaj vzorom a robili sme všetky tie veci pobyty v prírode, v lese učil som sa rôzne zručnosti úzly, naozaj sme zažívali a skúšali rôzne hry, bojové a bolo to skvelé všetky tie stretnutia v klubovni a tak ďalej boli úžasné Zaujímavá postava, ktorá do toho vstupuje, bol vodca toho skáutského oddielu. Starší chlap, ktorý nás viedol, bol veľmi priateľský, láskavý, aj keď vedel byť naozaj prísny. A pestoval si s nami kamarátsky vzťah. A vy to si tušíte, že keď k nemu mierim, tak hmm, tam bude niekde tá moja skúsenosť. Totiž to sa stalo, že nás v jednej chvíli tento vodca skautského oddielu pozval k sebe domov viacerých chlapcov, ktorí sme začínali so skautingom a pozval nás tam s tým o, a vlastne všetky moje spomienky nie sú veľmi jasné ale viem, že to bolo v spojení so skautingom a s rozhovorom o tom, že, že ako ďalej vodieli a, a čo všetko tam môžeme robiť a podobne a tento chlap mal doma vlastne všetku výbavu, všetky tie stany a, a vzduchovky a lúky a podobne. Takže to bolo pre mňa veľké dobrodružstvo znova sa dostať niekde bližšie tomu môjmu vysnívanému príbehu. Keď sme k nemu prišli, a tak ja som bol úplne vyjavený z toho. Aj keď ten byt, kde žil on sám s obrazom svojej matky na stene a... Bol taký, ja dnes naňho mám spomienku, ako na taký veľmi stiesňujúci a veľmi stiesňujúci pocit. A tento chlap mi ukázal knihy od Jaroslava Foglára, ktoré boli podpísané samotným autorom. A to bol pre mňa absolútne svetý grál. To bol naozaj že posvetný moment, kedy som sa mohol dotknúť knihy, ktorý sa dotkol tento veľký dobrodruh a, a, a môj vzor. Čiže naozaj som bol úplne, úplne hotový z toho, že kde som sa to až dostal a že čo, kto je tento človek predomno, s kým sa on pozná, čo on zažil, čo všetko vie. A tam sa vlastne tá celá rozprávka končí. Lebo tento muž si nás tam zavolal chlapcov názdročných, zďaleka nie 14, ani 15 ročných, ale o, o, o si mladších, aby nás masíroval, aby nám dal masáž. A dnes, ako 40 ročnému mužovi mi to príde ako nonsens, ako šialenstvo, ale vtedy ako chlapcovi, ktorý bol očarený tou aurou scoutingu a toho posvetného, čo som ja vnímal, som to tak vôbec nevidel, ako bolo to zvláštne, ale tak si nás každého po jednom odviedol do ďalšej miestnosti, boli sme tam, ak sa nemýlim, tak traja. Možno dvaja, ale myslím si, že traja. A tam každému dal masáž, ale vyžadoval, aby sme boli pri tom úplne nahí. A dotýkal sa nám, mne, nám. Neboli sme toho svetkami navzájom, toľko bol múdry. Penisu, zadku. Naozaj to si prešiel dôkladnou masážou a samozrejme nás pritom keď pritom hovoril, tak mal pritom rôzne sexuálne poznámky a nezabudol nás ubezpečovať, že to robíme dobrovoľne. Čo ja dnes viem keď to hovorím takto nahlas tak ja dnes viem že toto je stratégia mnohých predátorov alebo iné by som od sexuálneho predátora nečakal. Toto sa udialo a my sme každý vyšli z tej miestnosti, samozrejme nejak konsternovaní a snaž, snaž, v snahe to nejak s úsmevom prejsť a za, zahnať tú myšlienku. Ale mám pocit, že vtedy to bolo niečo, čo som nedokázal spracovať. Čo sa to vlastne stalo v tomto posvetnom priestore scoutingu a tak sme nejak vlastne toto všetci absolvovali a preto chcem povedať, že ja toto považujem za sexuálne obťažovanie a z úcty voči tým, ktorých bolo spáchané násilie znásilnenia a sexuálna aktu to nechcem posúvať až tam samozrejme viem, že sú ľudia, ktorí sú na tom horšie ale chcem sa podeliť s tým, čo som zažil ja no a odišli sme Mám pocit, že sme o tom ani nejak zvlášť nechceli hovoriť a nerozprávali, ale snažili sme sa to prejsť ako, že sa v zásade nič nestalo. Potom si spomínam, lebo vlastne dnes mi dochádza, že to bolo pravdepodobne bežnou praxou, a kto vie, čo ďalšie v tom scoutskom odiely, pretože si spomínam na jeden pobyt na nejakej chate. Mám dojem, že presne viem aj, ktorá chata to bola. Zaujímavé, že ja si pamätám detaily toho bytu, aj keď moja pamäť mi neslúži vždy tak, ako by som chcela, na mnohé veci sa nepamätám, tak tu si pamätám na detaily bytu, viem, kde to presne bolo, a na akej ulici a adrese. A potom si teda pamätám aj chatu, kde sme boli ako skautský odiel a takéto masáže a niečo v tomto duchu sa tam malo diať. Samozrejme, my ako chlapci sme, ako skauti sme, keď sme chodili niekde v zime tak sme otužovali aj v snehu a aj tam sa ako keby čakalo, že niektorí budú nahy sa otužovať. Aj keď ja nechcem demonizovať nahotu medzi mužmi, ale je nahota medzi mužmi a nahota, keď vediete deti. A, a je tam práve tento podtón. A chcem byť v tom veľmi opatrný, nechcem byť precitlivý, nechcem demonizovať nejaké saunovanie a podobne, ale má to mať veľmi jasné pravidlá, veľmi jasné hranice. Takže ak by sa udialo len také nejaké otužovanie, báľanie sa v snehu nejakého športového oddielu, skautského zboru, tak viem predstaviť nejaké okolnosti. Ale v spojení s mojou skúsenosťou viem, kam to celé smerovalo. No ale na tej chate sa čo si podobné a, a od sa toho oddielu si tam bral chlapcov, aby ich takto nejakým spôsobom masiroval, Malo znova prizrať na mňa. A už som sedel aj v kruhu scoutov, ktorí tam chodili dlhšie a boli starší. A ja som sa vzoprel. Povedal som, že ja tam nejdem a nebudem to robiť a nenechám si to robiť a nechcem to. Neviem, kde sa vo mne nabrala tá sila to spraviť, pretože tak to neurobili mnohí iní. Ale pamätám si, ako ma presviečali ostatní starší chlapci, že to musím, že to by som mal. A je to zaujímavé. A dnes premyšľam nad tým, že tam boli 16, 17, 18 roční chlapci, vysokoškoláci, ktorí to o tomto vedeli a nejakým spôsobom mali pocit, že nás táto skúsenosť spája alebo že nás táto hamba z toho spája, nerozumiem dodnes že to dokázali takto zľahčovať a brať na ľahkú mieru a byť tak spolu vinní. Ja viem, tí, ktorí z vás sa pohybujú v tom terapeutickom priestore, tak by ste mi to asi vedeli vysvetliť. Ale keď som veľmi protestoval, tak sa ma zastal jeden mladý muž, na ktorého meno si pamätám, možno aj vďaka tomu, a povedal, že ak nechcem, tak nemusím. Ak nechcem, tak nemusím. Čakal by som možno dnes, že keby som tam sedel ja, alebo niekto iný, tak by povedal, že toto sa nesmie diať. Ale dobre, dostal som informáciu, že ak nechcem, tak nemusím. Bol som toho uchránený a viem, že som v tom scoutskom oddeli nadalej pokračoval nejaký čas ešte. vedomím toho, čo sa tam deje, ale tak niekde som to odsunul preč. Ako keby to bola nejaká epizódka Niečo, o čom som nerozumel, niečo, o čomu, čo vlastne neexistuje. Čo nie je nejakým spôsobom dôležité. Neviem, či to je o hambe, ale neskôr, keď som od odišiel, som sa znova dostal do, do kresťanských kruhov a tam sa udiala ďalšia vec. A ja som znova aj tomu kresťanskému prostrediu, v ktorom som vyrastal, za veľa vďačný, ale jednej veci nie a možno viacerým, ale dnes poviem o jednej, že som tam dostal vzorec alebo ponaučenie, že, že veci, ktoré sa mi udiali v minulosti, mám odpustiť nejak tak do vzduchu. Všeobecne. A ja som tomu uveril. A nikto mi nepovedal, že... Naopak, že Ak sa vám udiali takéto veci v živote alebo čokoľvek iné, čo vás ťaží, takže to nemáte odpúšťať, ale máte to riešiť. Ak následne bude odpustenie súčasťou toho procesu, tak je to v poriadku, ale odpustiť takéto veci bez toho, aby ste o nich hovorili, aby ste ich riešili, aby ste ich napravili, nie je správne. No a ja som ich tak nejak odpustil všeobecne. A pokračoval som a po 30 rokoch som sa opýtal aj vďaka terapii sám seba. Ok, tak ak som to takto odpustil, to už nie je taká veľká vec, prečo to v sebe mám? Prečo mám v sebe tie spomienky a tak živé? Prečo mám v sebe tie detaily? Prečo mám v sebe otázky na tých všetkých mladých mužov, ktorí boli okolo mňa? Pozrite, je 30 rokov po a až dnes mi prišlo za vhodné to otvoriť. A s akým pocitom som sa asi podľa vás pozeral na toho puéra, na toho chlapca, ktorý rozprával v parlamente o tom, že ženy deň po znásilnení by mali vedieť ísť a rozprávať o tých veciach na policii. Keď ja chlap, ktorý, a poviem to tak, už som čo to zažil, videl som smrť zblízka, videl som aj bolesť, videl som aj zomieranie, videl som ťažké veci. Fyzicky čo to zvládnem, mám nejakú konštrukciu, mám v seba rozvoji čo to nabehané, a mám načítané, napriek tomu všetkému. A to som nebol ani fyzicky znásilnený, aj keď je to otázne. Ako sa si cítia ľudia, ktorí nemajú takúto konstrukciu, nemajú takéto zázemie, takýto základ a niekto im hovorí, ako majú toto, to, tento svoj stav riešiť. To, čo chcem povedať je, že ja nie som obeť. Bol som obeťou, ale dnes... Ja nemám mentálnu výbavu obete. Toto nie je o plači nad liekom. Toto nie je volanie o pomoc. Toto je volanie o pomoc pre iných. Ja som svoju pomoc našiel. Ja o týchto veciach už hovorím a hovorím o nich spokojom, Aj keď s hnevom, ale verím, že so spravodlivým. A dnes nie som obeď. Ale bol som ňou. Ale viem, že sú okolo mňa ľudia a aj muži, ktorí toto počúvajú, ktorí boli obeťou. Možno v scoutingu, možno inde, možno v športovom oddieli, možno na literárnom krúžku, možno v rodine, kdekoľvek. A preto o tom hovorím, že pre každú obeť existuje nejaká cesta von, a ja rád prispäjem svojim málom k tomuto riešeniu. Nemyslím si, že by, alebo som si doteraz nemyslel, že by ma táto skúsenosť nejak v živote zásadne ovplyvnila. Môj intimný život, alebo moje vzťahy. Ale dnes si uvedomujem, že to ja vlastne neviem povedať. Že ja predsa viem hodnotiť iba svoj život. Takže ak si myslíte niektorí z vás, že sa nič nestalo vlastne vo vašom živote, ak ste to zažili, pretože žijete vlastne v zásade bez nejakých veľkých traumatických stavov a bez nejakých desov nočných, nikto z nás vlastne nevie povedať, ako by sme žili bez toho a okolko by bol náš život iný, keby, kedy by sme, keby sme to nezažili. Takže hovoriť o tom, že sa vlastne nič nestalo, je veľmi relatívne. Čo teda? Prečo o tom hovorím? No pretože hovorím o svete maskulinity a um, muži sú častokrát agresori a predátori v tomto svete, um, sexuálnom alebo intimnom. A ja stále aj, aj v knihe, aj v tomto priestore hovorím o tom, že je dôležité, aby chlapci trávili čas do spolivým mužmi a že v istom období chlapčenského života sa prirodzene chlapci začnú pozerať po iných vzoroch ako po svojom otcovi a v kruhu svojej rodiny. A za mňa to je v poriadku ja vyzývam vždy, aby rodičia dovolili chlapcom nájsť si vzor niekde mimo v zmysle dobrého trénera alebo, alebo lídra, či už je to v kresťanskom spoločenstve, v športovom klube, v nejakých mimoškolských aktivitách, v skautingu iste. Hovorím o tom. Ale zároveň mám za to, že je treba byť veľmi, veľmi opatrný. Pozície nás, ktorí chlapcov niekam, niekomu zverujeme. A dievčata samozrejme, ale ste na podcaste mužom, tak to mám potrebu občas počiarknúť. A možno existujú nejaké veci, ako to robiť správne, múdro a ako aspoň obmedziť tak trocha ten to riziko a nebezpečenstvo, lebo celkom sa mu nedokážeme vyhnúť, akokoľvek by sme sa snažili a určite nie je, nie je cesta zamknúť dieťa, chlapca v jeho izbe. Pretože ani jasný prehľad o živote vášho dieťaťa, ani jasný prehľad o tom, kde sa vlastne pohybuje, s kým sa stretáva, nemusí pomôcť. Muži, ktorí majú takéto predatorské sklony, vás dokážu obalamutiť. Ani otvorený vzťah, že sa rozprávate so svojím dieťaťom, nemusí byť riešenie. Ale určite to pomôže a určite to eliminuje nejaké, nejaké, nejaké možnosti, nejaké šance. Jedna silná zbraň, ku ktorej vás dnes volám ako otcov alebo lídrov vedúcich je, aby ste deti mladých mužov, mladé ženy, učili hovoriť nahlas nie. Aby sa mladý človek dokázal vzoprieť veciam, ktoré sa mu nepáčia a ktoré mu v živote nevyhovujú. Isté, pri nejakom násili to už ani to nemusí pomôcť. Ale predtým, ako sa to násilie udeje a možno v prípade, v akom som bol ja, by pomohlo veľmi jasne nahlas povedať nie. Isté, Majme otvorené vzťahy, rozprávajme sa, všímajme si mladých ľudí, s kým sa stretávajú, ako o nich hovoria, čo ich na nich fascinuje, čo si od nich berú, ako sa mení ich život. Ale v prvom rade hovorme ich alebo učme ich, uh, učme ich aby, aby sa vedeli zastať sami seba. Učme ich seba sebavedomiu, ich sebahodnote, a skôr im zdôrazňujeme to, že, na, že nikto nemá právo na ich mysel a ani na ich hodnotu. A že na každý moment, ktorý je pre nich nejakým spôsobom ohrozujúci, kde sa cítia v ohrození, majú právo veľmi jasne povedať nie. Nechcem, nebudem a odísť. Toto nie je riešenie úplné. To sú len moje nápady. Samozrejme, ja trvám na tom, že mladí muži potrebujú inicio, iniciáciu od starších chlapov. Ale má sa to diať v bezpečí a v porozumení a s vedomím rodičov, s vedomím otcov. Otcovia by mali byť ideálne súčasťou toho. A vy, ktorí pracujete s mladými, tak vám poviem, a pravdepodobne to tak robíte, nerobte to tak, že by ste sa detskami trávili čas jeden na jedného v súkromí. Je to aj pre vaše bezpečie, aj pre ich komfort. Nerobte to tak, že budete sa stretávať v súkromí s nejakou malou skupinkou detí. Ja viem, že pre mnohých to je samozrejme, ale pre iných z vás to... Pri, všetkej, pri všetkom dobrom úmysle samozrejme nemusí byť, Trávte s nimi čas na verejnosti, stretávajte sa vonku, robte tam s nimi všetky vaše aktivity, športy, tréningy a tak ďalej, ale buďte transparentní a my, ktorí vedieme mužov, tak chlapcov, devčatá ľudí, tak si všímajme zmeny na ich správaní hovoríme s nimi o sexualite Nestrašme ich, lebo narobíme s dobrým úmyslom zlo Nesnažme sa byť vo vrtuľníku, že by sme sledovali každý krok, pretože oni sa potom zbúria a budú sa skrývať o to viac, ale hovoriť s nimi aj o tomto. Aj o tom, že majú právo povedať nie, kedykoľvek sa cítia diskomfortne a odísť. Hm. Pravdepodobne som vám neporadil v mnohých veciach, ale chcel som priniesť do tému ako niečo, čo sa deje ako niečo, čo je realitou aj na Slovensku. A stalo sa a dialo sa, a ja nemám dôvod zatiaľ neveriť, že už sa to nedieje aj v slovenskom skautingu. ale verím, že slovenský skauting má dnes svoje interné veľmi prísne pravidlá a že aj pod tlakom filmu Čestné skautské sa toto bude meniť, aby, aby, sa, aby, nikde, aby to riziko bolo čo najviac eliminované ale vlastne som prišiel s týmto príbehom pre všetkých vás mužov, aj ženy ktorí počúvate tento podcast že som prešiel takouto skúsenosťou a že som sa o ne rozhodol hovoriť a ak ste prešli niečím podobným vy možno príde čas, kedy o tom budete hovoriť vy možno nie takto nahlas, možno sa budete zdieľať len niekomu veľmi blízkemu tak ako som to urobil ja pred časom možno to otvoríte v nejakom širšom fóre, možno to otvoríte v, v vašom kmeni, vo vašom klane, vo vašej partii chlapov. V každom prípade, ak si myslíte, že sa nemáte komu o tom vyrozprávať, pretože nikto tomu nerozumie, tak mi napíšte správu. A ja budem minimálne ten človek, ktorý to s vami poniesie a bude to s vami zdieľať. Je medzi nami mnoho takých spáčov, ako som bol ja ktorí nechali uspať tento príbeh, ale v skutočnosti všetko, čo spí, sa raz môže zobudiť. Uspať takéto príbehy nie je riešenie. A tak by sa každý spáč mal zobudiť a čeliť aj tomuto. Toto je len jedna, jeden bod na mojej ceste. Zďaleka nie je ten najťažší, ale zdieľal som vám ho. Priatelia, aj cez ťažké veci ktoré zažívate v živote, vám prajem, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a ísť ho na za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stežovať, že nejsi tam, kde chtiel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. A ja dokážeš sníť? Nedať však snu vlád. Preči taše činy v živote, sa odrazí ve večnosť. Je, vůra, tam je